0: Hallo meine Liebe, hier ist deine Katja, Coach Katja mit einer neuen Folge in Female Leader Stories. Es freut mich sehr, dass ich dich heute wieder am Ohr habe und es ist mir immer eine Ehre, wenn du hier einschaltest. Ich möchte heute über ein Anliegen sprechen von mir. Allzu oft wird neuen Führungskräften gesagt, wie sie sein sollen und ich möchte mit diesem ja, Brauch brechen und ich sage dir jetzt auch ein paar Dinge, die dir niemand sagt, wenn du eine neue Führungskraft bist. Um genau zu nehmen, drei Dinge, die dir niemand sagt. Und wenn du diese drei Dinge weißt und unmittelbar nachdem du sie heute von mir gehört hast, wird dein Leben einfacher sein. Du wirst es relaxter sehen und du wirst aber auch sehen, wo du auch hinschauen darfst als neue Führungskraft. Steigen wir gleich schon direkt ein. Aktuell bin ich in Dubai und ich schalte mich aus Dubai bei dir zu und ich habe eine ne ganz lustige Aufnahmesituation jetzt gerade. Ähm, mein Ehemann schläft gerade und ich sitze im Kasten und nehme diese Podcast-Folge für dich auf. Everything for you. Ja? Warum das? Weil hier natürlich die Akustik besser ist, aber die Message ist einfach viel zu wichtig, dass ich sie dir vorenthalten möchte und daher jetzt direkt schon mal der erste Punkt. Etwas, was dir niemand sagt, ist, dass du nicht alles 100% richtig machen musst. Ja. Junge Führungskräfte sind extrem viel Druck und Erwartungen ausgesetzt, weil typischerweise, wenn du neue Führungskraft bist, bist du im Low, Ma Low Management von einer Firma angesiedelt und das ist wirklich der tougheste Job von allen. Du brauchst das breiteste Skillset und den breitesten Rücken. Denn du bekommst sowohl den Druck von unten als auch von oben. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine chillige Position, um dort zu bleiben. Das kann ich dir auch sagen. Aber es ist eine wichtige Position, um zu lernen, was Leadership überhaupt bedeutet. Warum sage ich dir, dass du nicht alles 100% richtig machen musst, weil es gar nicht geht? Du hantierst mit unterschiedlichen Ansprüchen und bist immer eigentlich dazu angehalten, eine Balance zwischen Unternehmen und Mitarbeiterinnen herzustellen. Also zwischen, was will man Unternehmen, welche Ziele wollen wir erreichen und was ist gut für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nicht immer sind das die gleichen Dinge. Und es liegt an dir, das zu balancieren und sozusagen eigentlich auch von, von oben hin das Team abzuschirmen, aber auch das Team natürlich zu pushen und zu motivieren, die Ziele zu erreichen. De facto schwimmt jeder in dieser Rolle. Also gerade im Low Management, wo du so viele verschiedene Aufgaben hast, du hast meistens noch fachliche Skills, die du hast oder Bereiche, die du einfach erfüllen musst. Und gleichzeitig kommt dann auch so ein bisschen Leadership dazu. Naja, machst halt die Teamleitung auch, wird dann häufig gesagt. Und da schwimmt jeder zu diesem Zeitpunkt. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, naja, es läuft alles nicht so, wie es laufen könnte, alles gut. Ganz wichtig, eine Message, die ich dir mitgeben möchte, nämlich mit 20% der Leadership Tools, wenn du die gemeistert hast, kannst du wirklich 80% der Situationen abbilden und auch gut meistern, weil das Standardsituationen sind. Also wenn du weißt, wie du richtig delegierst, wie du richtig Feedback gibst und gute Feedback-Schleifen auch einziehst in dein, deine Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Gesprächen, du, wenn du weißt, wie du eine Teamdynamik steuerst und auch die richtigen Köpfe da reinbringst und die falschen aussortierst und gleichzeitig auch gute Stellenbeschreibungen schreiben kannst und äh, gute Ziele für dein Team vorgeben kannst, dann ist wirklich schon 80% Prozent der Situationen schon abgedeckt. Und was ich noch hinzufügen würde, ist Konfliktmanagement, also Konfliktgespräche führen zu können, ähm, ist auch noch eine, eine wesentliche Fähigkeit, die zum Standardrepertoire gehört. Und alles, was darüber hinaus ist, wie du präsentierst oder wie du ein... Austrittsgespräch hast oder ähnliches. Das kannst du dann handeln, so, so, wenn es soweit ist, Ja, dann kannst du dir auch nochmal Unterstützung holen. Also fokussiere dich wirklich auf die 20% der Situationen, die sowieso jeden Tag vorkommen und wende hier das Pareto-Prinzip an. Also mit 20% des Einsatzes, 80% des Outcomes zu produzieren. Und genau das bringe ich zum Beispiel auch meinen First-Time-Leaders in Confident into Leadership bei, weil es nutzt nichts, wenn man gleich direkt zu Beginn extrem viele verschiedene Dinge lernt als Leader. Das sind so Seminarformate, die Unternehmen häufig wählen. Okay, jetzt setze ich zwei Tage hin und mache einen Leadership-Kurs und danach bist du fertiger Leader oder Leaderin. So ein Blödsinn kann ich dir sagen. Das funktioniert niemals, weil der Transfer dazwischen einfach fehlt. Es fehlt der Eingang in die Praxis. Und genau deswegen bin ich eigentlich ein Fan von Formaten, die einfach längerfristig gehen, wie zum Beispiel Confident into Leadership, wo jede Woche ein Input 90 Minuten lang ist, oder auch die Five-Day-Kickoff-Leadership-Challenge, die übrigens gerade wieder anläuft, kannst dich also gerade anmelden, wo jeden Tag eine kleine Information ist, eine kleine Aufgabe, die du in deinen Alltag integrieren kannst, und das dann fünf Tage lang. In den fünf Tagen geht so viel mehr weiter, als wie wenn ich mich drei Stunden lang mit dir an einem Tag hinsetzen würde und dich zuballern würde in Infos. Und das ist eigentlich genau das, was wichtig ist. Nicht, dass du alle Infos hast, sondern dass du ein paar wenige Tools wirklich gut anwenden kannst. Also erstens, du musst nicht alles richtig machen. Es reicht, wenn du 20% der Tools beherrschst oder der Situationen beherrschst und die dann gut meisterst. Der zweite Aspekt ist, dass Respekt vor allem einhergeht mit Konsistenz und Integrität, mit dem, dass du auch zu deiner Meinung stehst. Und gerade im Low Management häufig, werden häufig so Ausführungssoldaten noch immer gesucht: Leute, die einfach den Mund halten und sozusagen die Befehle ausführen. Die Leute bleiben aber auch dort in dieser Position häufig, weil, wenn du dann weiterkommen möchtest, in einem Unternehmen oder aber auch in einer ganzen Branche und auch wechseln möchtest, dann brauchst du eine eigene Meinung, du brauchst einen eigenen Stil. Und Respekt bekommt derjenige, der sich auch mal durchsetzt mit der eigenen Meinung, sich durchzieht und auch mal was riskiert und wagt dafür, dass man ja hinter sich steht. Ich kann ein Beispiel geben von, von meiner Führungslaufbahn, also ich Regionalverkaufsleitung war, habe ich einen Mitarbeiter gehabt, wo ich extrem viel Potenzial gesehen habe bei dem Mitarbeiter und ich gesagt habe, ich will den ausbilden lassen und ähm, das geschah dann auch so, wo sind ins Filialleitertraining gekommen und äh, wurde sozusagen ausgebildet und dann hat mich mein äh, Chef, damaliger Chef eigentlich gefragt, denkst du, ist er weit? Und ich so, ja, ich denke, er ist so weit und er so, na, er weiß nicht und hin und her und dann habe ich gesagt, vertrau mir, er ist soweit und ich garantiere dafür, dass er das schafft. Und das, er hat mir dann auch in der Situation vertraut, hat das aber sozusagen sehr beäugt, das Ganze. Und das Lustigste war dann im Endeffekt, also ich habe mich durchgesetzt mit meiner Meinung und habe einfach meinem Instinkt auch vertraut als Führungskraft. Und das Lustigste war dann, dass er ein Jahr später, nachdem die Filiale wunderbar war und einfach gut performt hat, es geheißen hat, ja, er hat es ja von Anfang an gesagt, dass er super toll ist und keine Ahnung was. ich nicht mit mir gedacht habe, ja, du wolltest eigentlich noch warten, aber okay, gut. Aber trotzdem habe ich mich mit meiner eigenen Meinung durchgesetzt und auch mal was riskiert. Ja, natürlich hätte ich mit der Meinung von meinem Chef mitschwimmen können und äh, play it safe machen, aber die Filiale hätte drunter gelitten und... Ich wäre nicht konsistent gewesen, auch in dem Vertrauen, das mir der Mitarbeiter geschenkt hat, dass ich das regle auch für ihn. Also bleib konsistent zu deiner eigenen Meinung, das zahlt sich aus. Ja? Selbst wenn es mal schief geht, hast du idealerweise natürlich gute Gründe gehabt, warum du dich so entschieden hast. Du hast Argumente gehabt die du natürlich auch aufschreiben kannst, die du zusammenfassen kannst und aufgrund derer du dann halt auch belegen kannst, warum du dich so entschieden hast. Und dann kann man auch daraus lernen. Das sind gute Entscheidungen, wenn man dann daraus auch lernen kann. Und der dritte Punkt und ein Punkt, den leider zu viele Frauen eigentlich auch falsch machen und auch generell sehr viele First-Time-Lears falsch machen, ist Trust over Competence. Es ist so wichtig, dass vor allem zuerst Vertrauen gebildet wird zu dir als Liederin. Die zentrale Frage lautet, vertrauen dir deine Mitarbeiterinnen und vertraut dir dein Chef oder deine Chefin? Hast du dir auf deiner Seite? Sagen die, ja, die kann das und die macht das. Dann hast du nämlich einen, einen Bias, einen, ja, ein Vorurteil sozusagen, das eigentlich für dich spielt. Denn es ist so, mit den menschlichen Assoziationen und Gehirn, wenn du glaubst, dass jemand in einem Aspekt gut ist, dann glaubst du auch, dass er in einem anderen Aspekt gut ist. Ergo, wenn dir die Menschen vertrauen, dann vertrauen sie dir automatisch oder trauen sie dir auch automatisch Führungsfähigkeiten zu. Und das ist ein Bias, den wir uns zunutze machen können. Umgekehrt gilt der Bias eigentlich weniger. Also wahnsinnig kompetenten Menschen vertrauen wir nicht unbedingt. Aber Menschen, denen wir vertrauen, die halten wir auch für kompetent und dies, das kannst du dir wirklich zu Nutzen machen, indem du dich zuerst darauf konzentrierst, Vertrauen zu schöpfen. Was heißt das jetzt für dich konkret in der Praxis, wenn du jetzt eine neue Leadership Stelle zum Beispiel annimmst, ja, und die steht in Reichweite für dich, dass du dir auch wirklich mal überlegst, wie gehe ich da rein, wie hole ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab? Und wann vor allem beginne ich auch meine eigenen Maßnahmen umzusetzen, meinen eigenen Stempel sozusagen aufzudrücken im Ganzen. Und dabei mein Ratschlag wirklich nicht gleich sofort mit Verbesserungen reinfahren, jeden aufscheuchen und für Unruhe sorgen, weil dann bist du schnell im Aus. Ja, dann mag das zwar fahrgleich die richtige Entscheidung gewesen sein und das mag alles gut und schön sein, aber du bist recht schnell unten durch bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wenn die vor die ganze Zeit so gearbeitet haben und nicht das Gefühl haben, dass es das jetzt positiv für sie ist, sondern dass du auf sie herabblickst und jetzt alles besser weißt sozusagen. Das ist kein Stempel, den du haben möchtest mhm. als Führungskraft, sondern du möchtest eigentlich mal reingehen, schauen, verstehen, zuhören, mal wahrnehmen, was brauchst du überhaupt? welche Teamdynamiken gibt es und was wird auch gewollt und gebraucht von den Mitarbeiterinnen und wie setze ich das dann um. Und zu so dieser ganze Reinfindungsprozess in einer Führungsrolle, gerade in, in eine neue Abteilung, neues Unternehmen, das kann schon zwischen ein bis drei Monaten auf jeden Fall dauern, bevor du überhaupt tatsächlich dann umkrempelst in der Abteilung. Also einen Monat solltest du dir auf jeden Fall geben, bevor du überhaupt Vorschläge machst, wie etwas anders gemacht werden soll in einer Abteilung, weil ansonsten bist du viel zu schnell in der Besserwisser-Ecke und du hast dir einfach noch nicht dieses Vertrauen aufgebaut. Wie baust du jetzt konkretes Vertrauen auf? Auf jeden Fall in alle Richtungen, also sowohl zu deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als auch zum Vorgesetzten oder Vorgesetzte, zu den Kollegen und Kolleginnen, indem du Interesse zeigst, indem du Interesse zeigst für Warum werden Dinge so gemacht, wie sie gemacht? Welchen Hintergrund hat das? Ja? Fang an zu verstehen. Du hast zwei Ohren und einen Mund. Das hat einen Grund, weil auch Lieder sehr, sehr viel zuhören müssen und aktiv zuhören müssen können. Und dann der zweite Teil ist natürlich, gute Fragen zu stellen und Fragen zu stellen, die tiefer gehen als Hey, wie geht's? Sondern wie möchtest du denn gerne arbeiten? Wann Wann denkst du, wird die Abteilung optimal laufen? Das sind lösungsorientierte Fragen, die man trainieren kann auch, um sich dort auch hinzuentwickeln. Und da bist du dann eben auch ganz in deiner, deiner Coach-Rolle als Führungskraft. Einmal verstehen, wie das System funktioniert, um auch dann erst dran drehen zu können. Und vielleicht sind das dann nur mini kleine Stellschrauben, die man ändern muss, und das ganze Werk funktioniert. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es das so ist. Aber das kannst du nur erfahren, wenn du wirklich zuerst auf Trust setzt over Competence. Trust over Competence heißt wirklich, dass du mal reingehst, Vertrauen aufbaust und dann kommt erst die fachliche Beweisung. Erst dann zeigst du, hey, ich habe Ahnung von dem, ich kann gute äh, Verbesserungsmaßnahmen und Vorschläge für unsere Abteilung bringen und es hat sich ausgezahlt, dass ich hier Leader oder Leaderin bin. Also nochmal zusammengefasst für dich, drei Dinge, die dir niemand sagt als neue Führungskraft ist. Erstens, du musst nicht alles richtig machen. 20% der Tools reichen aus für 80% der Leadership-Situationen. Schau mal, dass du diese 20% meisterst und über den Rest kannst du auch mal drüber schwimmen, weil das macht sowieso jeder. Zweitens, es ist ganz wichtig, dass du dir Respekt verschaffst, indem du zu deiner Meinung stehst. Und nicht mit dem Strom schwimmst, sondern immer auch deine Meinung artikulierst und auch mal was riskierst und zu deiner Meinung stehst, wenn du dahinter deine Entscheidungsmechanismen auch klar dokumentiert hast, aufgeschrieben hast, warum du so entschieden hast. Das ist deine Versicherung. Und drittens, Trust over Competence. Das ist vor allem einfach meine Message für dich. Setz zuerst auf den Vertrauensaufbau in deinem neuen Team und dann beweist dich erst auch fachlich und als Leaderin. Zuerst geht es wirklich mal um die menschliche Komponent Komponente, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dir vertrauen. Und ganz ehrlich, wenn du das Gefühl hast, die drei Dinge, ja, die kriege ich schon hin, dann ist Leadership etwas für dich. Dann schau dir das auf jeden Fall mal an. Selbst wenn du jetzt gerade sagst, ich weiß nicht, das ist erst vielleicht in zwei Jahren für mich relevant, schau es dir jetzt an. Ich schwöre dir die Dinge gehen häufig so, so viel schneller, wenn wir wissen, wo wir hinwollen. Und wenn wir wissen, was unser Ziel ist, dann öffnen sich einfach auch die Opportunities. Und die Opportunity, die du jetzt gerade hast, ist, bei meiner Five day kick of leadership challenge mitzumachen. Die startet am 28. März und geht bis 1.4., wo ich dich fünf Tage lang eben mitnehme in das Thema Leadership. Worum geht es im Leadership? Was ist authentisches Leadership? Was ist Leadership überhaupt für dich und was ist dein Warum hinter dem Leadership? Und außerdem lernst du wahnsinnig coole Frauen in der Community kennen. Du solltest dir diese Chance also nicht entgehen lassen und du brauchst auch gar nicht viel Zeit dazu. Das heißt, es ist absolut möglich in deinem Berufsalltag. Du kriegst jeden Tag in der Früh eine kleine Mini-Aufgabe per Video und Worksheet, wo du so circa 15 Minuten rein investieren solltest. Und dann hast du auch noch mal jeden Tag 30 Minuten Deep Dive Call zu Mittag in der Mittagspause mit mir und deiner Community und einen tollen Workshop am Donnerstag. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Der Link ist hier in den Show Notes. Also nichts wie ran an die Plätze. Und dann starten wir bald in die Leadership Challenge. Ich hoffe, der Input heute hat dir geholfen, dein Leben leichter zu machen. Wenn ja, lass es mich gerne wissen auf LinkedIn. Du findest mich unter Katja Radlgruber.com Coach Katja und ich verabschiede mich für heute von dir. Alles Liebe aus dubai in dem Fall, deine Katja, Coach Katja. Meine 5-Day-Kick-off-Leadership-Challenge startet am 28. März und du bist herzlich eingeladen. Zeig der Welt, dass du eine Leaderin bist.